0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres em Engenharia, é só acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com ou então, você pode seguir a gente lá no Instagram, só procurar pelo arroba Mulheres na Engenharia, ou então no Twitter, que é o arroba Mulheres, underline da, underline E a minha convidada para esse episódio é a Andressa da Silva Siqueira, que também é engenheira eletricista, mas atua como consultora de inteligência artificial e banco de dados. E é justamente sobre o um banco de dados que nós vamos conversar nesse episódio. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. <música> Andressa, seja bem-vinda Mulheres na Engenharia. Muito obrigada por ter aceito o convite de contar um pouquinho para a gente, conversar com a gente sobre banco de dados e seja bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, Ariana. Eu que agradeço o convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês uh, hoje, né, para falar um pouquinho. Sobre, sobre como é ser mulher nessa área, falar um pouco sobre banco de dados e talvez até mesmo ajudar outras talvez, a, a ingressar nesse mundo, né? a tomar coragem, ingressar nesse mundo que atualmente, infelizmente, ele é muito masculino, né? Conta
0: então pra gente, porque tu é engenheira eletricista também, como eu, mas a tua formação ela foi mais com ênfase em sistemas e computação. Como que tu foi parar na engenharia?
1: É bem engraçado. O que que, que acontece? Quando eu estava no ensino médio, a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria mexer com o computador, ponto. Não tinha noção do que, que tinha, de quais áreas existiam, do que, que podia ser feito. Eu não queria, gente, eu só quero mexer com isso. Para mim, sempre pareceu meio mágica essa história de ter uma caixinha, uma, alguma coisa com umas letrinhas em cima, e eu clicar e aparecer uma tela. Eu queria entender como isso acontecia. E aí, quando chegou perto mais da época de vestibular, eu fui procurar os cursos que existiam na área de computação, na área de TI, e achei, dentre eles, engenharia. E aí, como é que foi a minha escolha? Basicamente, foi da seguinte forma. Tipo, ah, tem análise de sistemas. Ok, é mais focada para software. Ah, tem outro curso de ciências de computação. Ah, esse aqui está focado mais para hardware. eu falei, gente, eu não tenho noção do que fazer. Como é que eu vou escolher a minha vida inteira? Falar o seguinte, não, eu vou fazer um curso que é muito voltado para software. Vai que eu não gosto de software. Vou fazer uma coisa voltada para hardware. Vai que eu não gosto de hardware. Então, a engenharia, era um, na onde eu me formei, que é na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, era um curso mais generalista. Então, dentro do curso da engenharia, eu veria tanto partes de software, quanto banco de dados, quanto gestão de projetos, quanto hardware, quanto eletrônica. E aí eu achei muito mais interessante, porque se eu tenho uma visão, mesmo que generalista, mesmo que acadêmica, de, da maioria das áreas que existem na área de computação, ficaria mais fácil para eu escolher um caminho, foi o que eu achei há 10 anos atrás, né? então amei meio que por isso que eu caí para engenharia, porque dessa forma eu teria um conhecimento básico e bem geral de tudo, e acreditava que seria mais fácil escolher o meu caminho dentro da área de TI dessa forma.
0: Andressa, e até o tema desse episódio, que vai ser justamente sobre banco de dados, que é uma das áreas que tu atua também, e até no artigo Teuto começa uma introdução de, sobre banco de dados, falando sobre o que são, onde vivem e o que comem banco de dados, né? Então, achei bem engraçado. Então, para começar falando sobre banco de dados, o que, que são, como são gerenciados, quais os modelos que existem hoje, até para situar todo mundo na parte introdutória do assunto.
1: Banco de dados para o mundo de TI, na verdade, é como se você tem um conjunto de dados que ficam armazenados em algum lugar e esses dados podem ser relacionais ou não relacionais. Vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso na frente, tá? É, um conjunto de dados, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser registro de serviços, de transações, de pessoas, de lugares, coisas e assim por diante. Ou seja, tipo, eu posso ter um conjunto de registros simplesmente para fazer um catálogo de todas as pessoas que eu conheço. E aí, dentro desse catálogo, dessa, desse conjunto, eu tenho, por exemplo, nome, telefone, formação, onde trabalhou. É uma forma muito mais simples de que você tem um monte de papel, por exemplo. E se você for pensar na hora de buscar um dado específico, também é muito mais simples eu pegar um dado de um banco de dados. Claro, se eu tiver uma noção de como está guardado, do que eu estou procurando. É muito mais simples eu buscar essa informação no banco de dados do que, por exemplo, numa pilha de papel, onde eu vou ter que ler um por um para saber se é aquilo, aquele dado que eu necessito. Então, o banco de dados vem... Na verdade, o banco de dados é isso. É um conjunto de, de informações, se a gente for parar para pensar. Como é que a gente trabalha com esse conjunto? Né? A gente tem o que a gente chama de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que é o SGBD, surgiu mais ou menos na época dos anos 70. E, na verdade, ele é um... É um conceito geral que ele é um software que é capaz de manipular os dados e interagir. Qual é a função dele? Ele ajuda a garantir a integridade dos dados. Ele facilita você conseguir tanto guardar esses dados, né, colocar novos dados lá no seu banco, como buscar ou pegar todos os dados que você tem lá. Se tivesse que fazer isso sem eles, você teria que saber o que a gente chama de código de máquina. Você teria que saber escrever sabe, em assembly ou em 0 e 1, um, que é o código da máquina. Então, esses softwares, ele vem para ajudar os usuários, de forma geral, a pegarem tudo isso mais rápido. A gente tem, dentro disso, a gente tem o que a gente chama de modelos de base de dados. O que é um modelo de base de dados? Né? O modelo de base de dados é a forma que você guarda, que você relaciona esses dados. O, o mais conhecido, o mais usado, é o modelo relacional. O que é um modelo relacional? Na verdade, o modelo relacional, os dados são classificados como tabelas, que tem linhas e colunas bem parecido com matriz, que a gente aprendeu na matemática, lá no ensino fundamental, e eles se relacionam através dessas linhas. Então, por exemplo, eu vou ter uma, vou ter uma tabela onde eu guardo só o nome dos meus clientes, por exemplo, e um número identificador deles. Numa outra tabela, eu tenho o número identificador do cliente e cada pedido que ele fez para mim. Então, um cliente ele pode ter vários registros nessa segunda tabela. Isso é um modelo relacional, que é o que a maioria conhece, A maioria né, que normalmente é ensinado em faculdade, e tudo mais. Hoje em dia a gente tem muito também modelos não relacionais. O que é esse modelo relacional? O modelo não relacional é simplesmente a forma que a gente guarda basicamente. Então, ele pode ser, por exemplo, orientado a objetos, que é, eles têm coleção de objetos, eles, você tem, modelo tipo de redes e assim por diante. O que, que determina cada tipo de modelo? A sua necessidade, a sua aplicação, o que você vai guardar. Se são dados não estruturados, ou seja, é difícil você conseguir interligá-los, etc. Normalmente é indicado fazer um banco não relacional. Se são dados é, muito simples de serem interligados, sem, muita, sem muitas cruzadas, etc., é mais fácil você fazer um banco relacional. Então, qualquer projeto que a gente vá trabalhar, que tenha... Essa coisa de ter um banco de dados é necessário você ter um estudo do projeto, você entender o que ele é, o que você vai precisar guardar ali dentro para aí se indicar qual é o melhor modelo de banco de dados, qual é o melhor sistema de gerenciamento e também como é que é o melhor desenho desse banco por dentro. A forma que a gente desenha um banco interfere muito na velocidade de que o banco trabalha. Né? como ele vai buscar informação ou não, e assim por diante.
0: Os bancos de dados, eles, digamos, armazenam todas essas, todas essas informações, e justamente precisa de um sistema que justamente trabalhe em como acessibilizar essas informações para o usuário, né? Quais são esses sistemas que são os mais utilizados hoje?
1: Os mais utilizados, eu diria, por exemplo, você tem o um MySQL, o SQL Server, por que isso? O MySQL é um dos mais utilizados, um dos motivos ainda é que ele é gratuito, tá? Ele é um banco gratuito, então se você quiser você simplesmente pode baixar para o seu computador e começar a estudar e trabalhar com ele e fazer pequenas aplicações com ele e assim por diante é, você tem outros que são muito conhecidos, e trabalha muito também SQL Server e Oracle ah, no caso é, eles são um pouquinho mais robustos, né? Que a gente chama várias pessoas consideram eles mais robustos que uma SQL e o Oracle, principalmente, ele é usado muito por instituições grandes. Até um tempo atrás, financeiras usavam muito. Então, esse no, na parte de banco relacional. parte de banco não relacional, que é um, outra, que é um outro tipo de banco, né? o mais conhecido utilizado no momento é o que a gente chama de MongoDB. Ele é um banco de dados de código aberto o que quer dizer isso? Que qualquer pessoa que saiba programar, que entenda um pouco de programação, pode ajudar, pode melhorar, esse, pode melhorar o banco, o código do banco mesmo, o código desse sistema de gerenciamento, e ele é não relacional. E você tem um outro que é muito usado também, que é o Post, PostgreSQL, que é um objeto relacional, ou seja, ele guarda as informações como objetos, mas consegue relacionar elas, como se fossem tabelas. Então, são seriam mais ou menos esses dentro das categorias.
0: Eu entendo que um grande interessado, na verdade, tanto em banco de dados, na manutenção, e melhor maneira de gerenciar, de gerenciar esses bancos de dados, são justamente as empresas, porque, afinal de contas, elas, as empresas elas precisam manter, de alguma maneira, todas as suas informações. Como que tu vê a importância disso dentro das empresas? E as empresas elas estão prestando devida atenção até num ponto que eu acho muito importante, que é com relação à segurança das informações armazenadas, porque, assim, volta e meia até a gente vê notícias de casos de hackers que, enfim, tiveram acesso a informações, por exemplo, a base de dados de clientes, disponibilizaram isso na internet, ou os dados de, das pessoas, senhas e tudo mais, foram vendidos para usos ilícitos. Então, a segurança da informação desses bancos de dados é um ponto que está se levando bastante em consideração?
1: Sim, essa é uma preocupação constante de empresas. Hoje em dia, a maioria das empresas, para guardar os seus dados, independente do tipo de dado, independente da, da quantidade de dados, utiliza, no geral, banco de dados. Justamente por causa disso, na hora de você precisar de uma informação, se você tem uma grande quantidade de dados, o banco de dados retorna isso de forma muito rápida, muito simples. Se ele tiver desenhado, muito bem desenhado, ele retorna isso em poucos segundos, um dado. Isso é uma base enorme. Então, as empresas olham muito para isso, dia assim. E até mesmo a questão de segurança. Eu preciso garantir para quem usa a minha aplicação, para quem usa o meu serviço, seja lá ele qual for, que qualquer dado que eu tenha desse cliente, ele está seguro. Quais são as medidas de segurança que a gente tem, de forma bem geral? Todo sistema de gerenciamento ele tem login e senha, então, você pode ter vários logins e senhas e definir que para cada um desses logins e senhas é, é, você pode fazer determinadas ações. Então, posso dizer que o login, por exemplo, criar um login para mim e dizer que o meu login ele pode fazer tudo. Eu posso escrever, eu posso deletar informações, eu posso simplesmente pesquisar. Eu posso criar um outro login, que é o um login para a minha aplicação, que eu digo o seguinte, não, essa aqui ela só pode ler. Ele não pode fazer mais nada. Qual um dos motivos que a gente vê, às vezes, essas notícias que alguém teve acesso aos dados, né, acesso ao banco de dados? Na verdade, o que acontece é, dentro, aí você entra para um pouco para a área de programação e para a área de infra. Você tem que ter medidas de segurança, tanto na área de programação quanto na área de infra, para não deixar os hackers descobrirem logins e senhas, porque, como eu disse, assim, basicamente, banco de dados, a principal forma de segurança dele é login e senha. Então, se eu tiver acesso a seu login e a sua senha, qualquer um dos serviços que você usa, eu tenho acesso a todos os seus dados. Só que o que, que acontece? Quando a gente fala de aplicação, quando a gente fala. Às vezes o cara invadiu a rede do outro para ter acesso, muitas pessoas não tomam cuidado e deixam esse dado à mostra. Como assim à mostra? Vamos supor, eu falo que o meu login no banco. sei lá. No banco da minha aplicação, meu login é. Andressa e a minha senha 1234. E aí eu deixo isso aberto. O que é deixar isso aberto? É deixar isso escrito, literalmente, dessa forma. Joguinho Andressa, senha 1234, em algum lugar, na minha aplicação, no meu, na, no meu serviço, no meu computador, seja lá o que for. Então, se alguém consegue invadir o meu computador, se alguém consegue invadir o meu serviço, a minha aplicação, se isso está escrito dessa forma, a pessoa já tem acesso. Então, uma das formas de segurança que a gente tem é sempre que a gente fala de fazer alguma coisa que tem acesso a banco de dados, é todos os logins, todas as senhas, principalmente, estarem criptografadas. Tem criptografias fortes, hoje em dia, que para a pessoa tentar descobrir o que está ali por trás, ela vai demorar, demoraria, sei lá, 100, 200 anos com os computadores que a gente tem hoje. Uma outra forma que você tem de tentar deixar seu banco mais seguro, os dados no seu banco mais seguro, é também, aí é, custa na parte de infra. É você botar bons firewalls, bons, bons antivírus e assim por diante no seu, na sua rede toda. Se eu faço isso, eu começo a dificultar a vida de quem quer acessar meus dados de forma ilegal, entendeu? Então, assim, no banco, banco, banco mesmo, é só login e senha, mas você tem várias outras coisas que a gente pode fazer em torno do banco seja no servidor onde ele está, a aplicação que acessa ele e assim por diante, para evitar que esse cara descubra a localização do meu banco, a senha dele e o login dele. Porque quando ele descobrir isso, não tem muito o que eu possa fazer. Ele vai ter acesso ao meu banco. A questão de segurança nunca é só do DBA em relação a dados. A questão de segurança envolve a equipe inteira de tecnologia, DBA, desenvolvedores, pessoal de suporte, de infra e assim por diante. Não tem muito o que fazer.
0: E, Andressa, quando, no caso, digamos, a ameaça, ela não vem de um hacker ou de alguém externo, e sim do próprio profissional, né? Tem até um caso interessante, de um exemplo final do ano passado, por exemplo, um funcionário do TCE do Amazonas, que acabou executando um script errado e apagou mais de 16 mil processos do banco de dados do TCE. É, nesse caso, foi um erro do funcionário, não foi, não foi um hacker. Como evitar esse tipo de, de erro, digamos, e quais os erros mais comuns dos profissionais quando eles iniciam?
1: Eu vivo que sim, no, no início, é, quando eu comecei a mexer um pouco com um banco de dados, eu comecei a mexer e me ensinaram logo alguns erros, né, que eram comuns. Então, alguns eu sempre tomei cuidado. Um dos erros que a gente fala que é muito comum, é o que a gente chama de delete error. O que, que é isso? É o comando delete no banco de dados é um comando para você apagar dados. Só que eu posso fazer de duas formas. Eu posso facilmente falar, olha, apaga os dados da tabela 1 e ele apaga tudo, ou eu posso dizer condições. Tipo, não, você só vai apagar os dados da tabela 1 onde o nome foi igual a Andressa. Então, ele só vai apagar o que foi igual a Andressa. Então, uma primeira, uma primeira medida de segurança, eu diria que é um profissional bem treinado, é um profissional com, com conhecimento. Um profissional que tenha conhecimento, que esteja atento ao que está fazendo antes de executar um, alguma instrução seja para apagar algo do banco ou até mesmo atualizar um dado no banco, ele vai sempre tomar cuidado, sempre vai estar olhando se está fazendo essa cláusula de condicional. Dificilmente a gente quer apagar o banco inteiro de propósito né? assim, no, durante o serviço. Uma outra medida que a gente tem como trabalhando com programação, como desenvolvedores de, de SQL, é, é o que a gente chama de é, transações. O que, que é isso? Todo o sistema de gerenciamento ele, ele te fornece um, um tipo de, de serviço, vamos dizer assim, que é chamado de transação. Então, eu posso falar o seguinte, tipo, olha, começa uma transação, que é como se eu criasse algo paralelo, temporário, e eu faço ali o meu delete, meu, meu select, meu insert, tanto faz, o que você vai fazer. E aí, dali, você pode conferir. Aí, você olha e confere, tipo, olha, mandei apagar um dado da tabela 1. Eu sabia que tinha que apagar uma linha. E assim que você apaga, normalmente... Esse sistema de gerenciamento de banco, ele te fala: olha, uma linha foi afetada, ou N linhas foram afetadas. Então, eu olhei, pô, uma linha foi afetada. Eu posso ali ainda conferir, mandar selecionar aquele dado, ver se ele realmente não está mais na base, e se ele não tiver, confirmar a ação. Se você for parar para pensar, parecido com. só. fazendo uma abstração bem, bem geral, parecido com a gente vota. A gente vai lá, bota no número do candidato, e a gente tem que confirmar aquele cara. Então. Essa questão de transação no banco de dados serve para a gente confirmar aquela ação. Isso ajuda a gente não acontecer isso da gente apagar todo um banco de uma vez. Mas mesmo assim pode acontecer. E aí você tem que. E aí, na questão de acesso, também você tem uma segurança que é. Eu não posso dar acesso ilimitado a todo mundo. Se eu fizer isso, qualquer pessoa pode entrar no meu banco e apagar. Não necessariamente com maldade, às vezes por falta de conhecimento. Então você começa a restringir. E falar que determinadas funções somente determinadas pessoas podem fazer. Quem são essas pessoas? As pessoas específicas da área de banco de dados. Normalmente são as pessoas que sabem que isso pode acontecer, tomam um pouquinho mais de cuidado nessa hora. É uma forma mais simples de tentar ter um pouco de segurança. Agora, pode acontecer, por exemplo, de ser alguém do próprio, da própria área de banco de dados a fazer uma coisa dessa. Uma outra medida de segurança que a gente tem é fazer backups, ou seja, cópias de segurança. Toda a informação de tempos em tempo. Conforme, conforme for mais crítico aos seus dados, o menor intervalo do tempo tem que ser esse backup, para você perder menos dados possíveis. Então, é uma outra forma de você tentar garantir. Tipo, ah, eu fui lá e apaguei essa tabela sem querer toda. Eu pego o pego que eu tinha copiado, coloco de novo em produção, né? Ou seja, o é que todo mundo tem acesso, perdi pouco dado. Só que às vezes tem o caso também de, sei lá, funcionário que foi demitido, que está puto com a empresa, alguma coisa assim, apaga tudo. Apaga o banco de produção, apaga, apaga a cópia, apaga servidor, apaga tudo. Esse caso não tem muito o que fazer. Se você apagar a cópia, eu não tenho de onde buscar esses dados novamente. O que, que normalmente algumas empresas fazem? E aí, eu particularmente considero mais seguro. Você faz essa cópia e não deixa no mesmo lugar. Faz essa cópia, salva em um outro disco, em uma fita, que não fique disponível para ninguém. Então, ela fica fora do sistema. E caso seja necessário, você coloca ela lá no sistema e faz a restauração dos dados. Só que é um erro comum, de forma geral, é, o pessoal faz a cópia e deixa no mesmo lugar. O cara, se o cara tiver puta, ele vai apagar tudo e aí não tem o que fazer. Aí entra o pessoal um pouco de infra também, porque se a gente fala é, de uma grande estrutura, tipo, vou dar um exemplo da sei lá, uma Google da vida, um Facebook da vida, alguma coisa assim: esses caras às vezes, não têm um computadorzinho na mesa como um servidor de banco de dados. Esses caras, eles têm uma sala enorme com um porta-corta-fogo, com N medidas de segurança para que, se der fogo na empresa, não chegue na sala, dentro, né, na parte interna da sala, e que, se por acaso for um curto-circuito começar dentro da sala, aquele fogo seja extinto rapidamente. Mas não é um cara de banco de dados que faz isso, é um cara de infra. Por isso que eu falo, toda a segurança de dados não depende só da gente de banco de dados. Ele depende da empresa inteira, na verdade.
0: E como tu vê até de tendência a armazenagem de informações cada vez mais não fisicamente pelas empresas, mas usando serviços de cloud, de, de vários, várias empresas que fornecem isso de armazenar na nuvem, né? Tanto empresas pequenas, que o volume de informação não é tão grande, como para as empresas maiores que só a informação gerada por dia, já é uma quantidade absurda de, de dados que tem que ser armazenados.
1: Qual é a vantagem de a gente guardar alguma coisa no cloud? Se a empresa fala assim, eu quero ter a minha, minha estrutura de banco, significa que ela tem que arcar com toda uma parte de infraestrutura física muito grande. Servidores, backups, profissionais específicos em, em, nessa parte de infra, para cuidar dos servidores, para entender se, né, se o servidor superaqueceu, se está na temperatura ideal e assim por diante, além de profissionais específicos de banco de dados, para saber do tipo, olha, temos espaço suficiente em disco, então, olha, precisamos comprar mais disco de armazenamento, porque, senão, daqui a um mês, a gente não vai conseguir guardar mais dado nenhum. O custo fica muito alto. E todo equipamento de infra não é barato, ele é caro. Então, para a empresa, é um custo muito grande. O custo fica na maioria das vezes, ele é muito reduzido se você contrata um serviço desse na nuvem, porque você não se preocupa com nada disso. Quando você assina um contrato, o cara só fala assim, olha, você vai ter todos os seus dados disponíveis, sei lá, de acordo com o SLA de cada um, mas, sei lá, tipo, 99% do tempo, ou 99% dos dias de um ano, e assim depende do contrato. Então, tipo, não importa se o cara vai ter que comprar mais 10, 15, 20 ou 30 discos de armazenamento. Eu contratei que eu vou ter 30 gigas para armazenar e eu vou ter 30 gigas. Ah, o cara conseguiu um cliente novo e não tem espaço total lá no servidor dele. Ele vai se virar para arrumar espaço, mas nenhum momento vai diminuir o meu ou coisa parecida. Eu passo a não precisar de ter esse profissional, por exemplo, de infra específico para poder ficar monitorando se os servidores estão na temperatura ideal, se o ambiente está na temperatura ideal. Se a conexão está ok para o pessoal que vai usar o meu banco. Eu não preciso de nada disso. O custo reduz muito. E, no final das contas, você tem a mesma qualidade de serviço que você teria se você tivesse a sua própria infraestrutura e profissionais altamente qualificados. Então, no geral, é muito mais vantajoso para a maioria das empresas ter esses serviços em cloud.
0: Mas elas já estão migrando
1: ou ainda não? Isso depende muito da empresa, dos gestores e do profissional. Pessoas mais antigas, no geral, tendem a tentar ter o seu próprio servidor. Porque essa história de guardar as coisas nas nuvens é recente, de forma geral. né? Então, elas ainda têm a ideia de que, não, a gente tem que ter o nosso, a gente controla, a gente, tem, a gente sabe se está bom ou não, a gente organiza e etc. Já tem uma galera mais nova, uma, da nova geração, vamos dizer assim, que já pensou o contrário, tipo, cara, eu já tenho isso montado, tem alguém que me oferece esse serviço, vai me reduzir os custos, para que, que eu vou ter isso na minha empresa? Não, eu não quero isso na minha empresa, vou contratar o cara lá e ele vai se virar para fazer o que eu quero. Então, já tem várias empresas migrando para isso, tem outras, que, tem, tem outras que ainda tentam ter os seus servidores, mas, de novo, isso também vai depender um pouco de aplicação. Por exemplo, se você estiver falando de um banco, um banco ele precisa de um nível de segurança muito maior. Eu não vou te dizer que eles estão ou não, porque agora eu não lembro de cabeça, mas é mais difícil, por exemplo, um banco fazer toda a migração no instalar de dedos do que uma empresa de pequeno ou médio porte. Por quê? Por causa do nível de dados que se tem. É diferente se alguém pegar só o seu e-mail ou se alguém conseguir toda a sua vida financeira. Então, dependendo da importância do tipo de dados que você tenha, pode acontecer essa migração, sim, ou pode já nascer direto na nuvem, ou seu serviço nunca poder estar tá na nuvem e você ter que se virar em dinheiro para ter os seus servidores. Mas isso varia muito de projeto para projeto, de empresa para empresa. Uma pergunta que me fizeram, né? há pouco tempo eu fui convidada para para ser mentora num programa chamado Elas programa justamente sobre o banco de dados. E aí a menina que eu, que eu ajudo, né, que eu tento mentorar, ela chegou com uma pergunta muito legal para mim, que ela falou assim, poxa, eu sei que existem bancos relacionais e não relacionais, o que você acha que eu tenho que aprender primeiro? O que você acha que é mais pedido no mercado? Eu falei assim, para, você quer aprender algo? Quero. E, assim, não, tem, não tem como eu te indicar isso. Muitas empresas ainda usam relacionais, outras já estão partindo para o não relacional. E aí eu falei, assim, eu falei, olha, a melhor forma, pelo menos na minha visão, de aprender qualquer coisa, é você ter um objetivo. Como assim? Pensa se você não tem alguma coisa, algum projeto, alguma coisa que você gostaria de botar em banco de dados. Ah, aí ela me falou, ah, eu tenho um projeto, sim, que a gente estava fazendo, planilha Excel e tudo mais. Aí eu pedi a informação a ela, a gente conversou sobre o projeto dela, como é que era, o que ela já tinha, como é que ela estava guardando isso no Excel. E aí eu fui ajudando ela, falei, olha, para o seu projeto, do jeito que está aqui, eu te indico melhor o relacional. Mas, por exemplo, era um caso dela, específico dela. Ela podia ter um projeto que não completamente diferente, que eu indicaria, não, parte direto para aprender o não relacional. O que eu vou dizer, basicamente, o que é mais importante, igual na programação para banco de dados, é a lógica. A nossa lógica tem que estar tá muito boa em banco. Já tem muito conteúdo sobre não relacional, mas quem quiser começar a aprender, talvez seja legal aprender pelo relacional. Eu, pelo menos, também acho mais simples, mas aí é uma opinião particular, começar a aprender pelo relacional e depois ir para o não relacional até pela quantidade de informação disponível na internet. Mas, hoje em dia, qualquer um dos dois que você começar a aprender vai ser muito útil. E migrar de um para o outro também não é tão difícil. Então, meninas que quiserem aprender sobre o banco de dados, eu incentivo, é muito legal. Eu, pelo menos, gosto. Né?
0: Mas, justamente, tem alguma referência que você
1: indicaria para quem quer
0: aprender tanto internet, livro, site?
1: Existem alguns livros. Eu gosto muito de um que é o Use a Cabeça. Esse livro que é uma série de livros na verdade, usa a cabeça, ele tem várias coisas, ele tem programação e tudo mais, e um deles é sobre SQL, banco de dados. Eu acho ele bem legal, dá para entender bem um conceito, a linguagem é muito simples. Né? Então, assim, lá você não, não tem muita explicação técnica, né? do tipo, select é isso, 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 assim, 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 é Não não é assim. Eles trabalham muito com exemplos, com, com exercícios, isso é muito bom para quem está começando a aprender. Você tem vídeo aulas, você tem cursos sei lá o DAST, o Udemy, também é legal. Mas assim, o que eu sempre falo muito é, só que quiser aprender banco, tenta aprender com um objetivo, tipo, olha, eu tenho um projetinho quero fazer. Pode ser pessoal, gente, um banquinho, um banco de dados só para relacionar todos os CDs que eu tenho, porque eu quero conseguir isso fácil. Vou fazer categorizar todos os meus CDs, todos os meus livros, todos os meus jogos, não sei. Por quê? Porque é muito mais simples a gente se manter firme quando está aprendendo algo. Se a gente tem um objetivo, do que aprender só por aprender. Né? Quando a gente aprende só por aprender, na primeira dificuldade a gente pode desistir. Então, tem objetivo, usem, usem livros, esse livro muito bom. Quem quiser também precisar de auxílio, quiser perguntar alguma coisa, pode falar comigo, não tem problema nenhum. Estou começando a fazer tipo, uns capítulos bem legais no Medium também, no meu Medium falando sobre banco de dados, tentando trazer de uma forma mais simples, desde o iniciozinho. Então, bem como você falou, né, o capítulo 1 é... Eu até brinco, eu falo, tá, o que é banco de dados? Né? O que é? Onde vive? O que come? Porque, tipo, ok, capítulo 1 foi pensado numa pessoa que nunca soube o que era banco de dados. Tipo, essa pessoa tem que começar por algum lugar. Ou então procurem profissionais. A gente tem... Existem ótimos profissionais no mercado que sempre estão disponíveis a ajudar. Comunidades, por exemplo... Existem vários tipos de comunidades, comunidades gerais, comunidades de áreas específicas ou assuntos específicos, vocês vão encontrar muito suporte dentro de comunidades também, isso é muito bom para para todo mundo.
0: E até para falar em aprendizado, um projeto que eu achei bem interessante teu é justamente que tu é editora-chefe de uma revista digital que traz gratuitamente conteúdos relacionados à programação, inteligência artificial, IoT, e o nome dessa revista digital é a THT, né? Então, tu pode até falar um pouquinho dessa, de como que é, como que funciona o projeto e como que as pessoas podem encontrar essas publicações?
1: Para entender um pouquinho, o THT é uma comunidade virtual. É a sigla, né, do, no, o THT é a sigla da comunidade, que é Thinks Hacker Team. E essa comunidade tem a galera de todos os naipes. Tem a galera que só trabalha com programação, com infra, com banco de dados, com inteligência artificial, com segurança. E a ideia, da, a ideia dessa nossa comunidade, na qual eu sou Community Manager, ela é compartilhar conhecimento de forma gratuita. E aí, a gente sempre tem grupo no WhatsApp, tem no Slack, tem no Telegram, a gente sempre está tentando compartilhar conhecimento e tudo mais, mas é aquela coisa, conversar às vezes pelo WhatsApp, se você não olhar na hora que a pessoa manda, depois você vai olhar, tem 200 mensagens, você não lê, perdeu o conteúdo, perdeu às vezes um link legal, ou, ou às vezes a pessoa está disposta a compartilhar, mas imagina escrever um textão no WhatsApp, ninguém vai ler. Então, a gente criou a revista, a ideia nasceu é, principalmente do Jean, que era um rapaz que estava na comunidade na época. A gente começou a desenhar. Por N motivos, a gente deu uma pausa no projeto. E aí, teve uma hora que eu falei assim, não, eu vou levar esse projeto para frente, seja o que Deus quiser. E a gente montou a revista THT, tanto que a primeira edição, quem olhar vai ver que não tem layout direito, não tem um desenho bonitinho. E aí, o layout está vindo conforme as edições estão vindo. Porque a gente tem a galera também que trabalha com designer e tudo mais na comunidade, e a galera vai desenhando aos poucos. Mas a ideia é essa. E aí, como é que a gente faz hoje? A gente tem a revista digital que está na plataforma Issue. Tá? Na minha página, sempre que ela é lançada, tem link para ela. Na página do THT também, que a gente tem página no Facebook. só procurar lá, THT, Thinks Hacker Team. Você consegue achar link para ela. E quem quiser publicar conhecimento, a única regra da nossa revista é que tem que ser sobre tecnologia. Então, dentro da nossa revista, você vai ver gente escrevendo sobre banco de dados, você vai ver gente escrevendo sobre programação, sobre eletrônica, IoT, inteligência artificial, cada hora tem uma coisa diferente porque é aberto. Para compartilhar, quem quiser compartilhar, você tem, hoje, hoje você tem duas formas. Uma é por e-mail, que é mandar um e-mail para thtrevista.gmail.com ou então, a gente tem uma página também no Medium, é você publicar o artigo seu lá no Medium normal e depois vincular o THT. Tem que avisar um pouco antes, porque no Medium é preciso botar a pessoa como escritora, né? e eu que faço isso. Mas, botou lá a pessoa como escritora, vinculou, e vai entrar na nossa página, no Medium do THT. Estando na página do Medium do THT, de dois em dois meses, eu vou lá e olho as publicações de cada escritor que tiveram maior visualizações e não foram publicadas ainda na revista digital. Então, eu pego tudo que está lá no Medium, um de cada editor, óbvio, o que está no e-mail, junto tudo, e a gente cria a revista digital, e ela fica disponível de graça para todo mundo, quem quiser ler, e tá todo mundo mega convidado a escrever para ela, a compartilhar nela, todo mundo sempre recebe os créditos nela, a revista é feita para a comunidade de tecnologia, é feita pela comunidade de tecnologia, que é o mais importante.
0: É basicamente isso. E é muito bacana porque é justamente distribuir conhecimento, né que é o que a gente mais busca, e distribuir conhecimento para as pessoas aprenderem mais de tecnologia, aprenderem mais sobre esses temas, o que é super, super bacana. E, Andressa, até para finalizar, baseado até na tua experiência já trabalhando com banco de dados, trabalhando com tecnologia, é, os teus anos de engenharia, se tu pudesse citar tá até um aprendizado, dar um conselho para quem está começando na área. Pode ser relacionado até a parte mais técnica, como pode ser relacionado a alguma coisa mais comportamental. O que, que tu diria para essas pessoas?
1: Acho que uma primeira coisa é entender que, principalmente na área de tecnologia, a gente nunca sabe de tudo. Por mais tempo que eu trabalhe com banco de dados, se alguém vier falar alguma coisa, eu sempre tento escutar e depois discutir. Ah, a pessoa pode estar falando coisa errada? Pode, ninguém é obrigado a saber de tudo. Então, eu converso com aquela pessoa e tento explicar o porquê que eu acho que está errado. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, as pessoas vêm falar com você, falando, não, não faz assim, não faz assado, olha isso aqui, olha aquilo lá, e às vezes ela está certa, você não tinha aquele conhecimento, né? Então, esteja em mente que ninguém sabe de tudo. Então, é sempre importante escutar o colega. Mas também, sempre que for falar, fale com respeito. Lembre que não é porque você sabe uma determinada coisa determinado ponto que você é o dono da razão, tem outras N coisas que você não sabe, então quando a gente for falar sempre com o outro, é sempre ir no intuito de compartilhar conhecimento, de não só de ensinar mas também de aprender, quando a gente faz isso a gente começa a criar uma rede de, de ajuda, de uma comunidade, vamos dizer assim muito legal na área de TI uma outra coisa que eu falo é nunca subestime cursos, já ouvi muita gente falar do tipo, ah Vai fazer o cursinho, sei lá, da Udemy? Vai fazer aquele cursinho de esquina que é baratinho? Fala sério, aquele curso não vai trazer nada. Não é bem assim. Aquela pessoa que se propôs a fazer um vídeo, aquela pessoa que se propôs a estar dentro de uma sala de aula, aquela pessoa que propôs compartilhar conhecimento, seja lá da forma que for, ela pode ter algo para te ensinar, sim. Pode não ser sobre tecnologia, mas pode ser sobre vida. E, na minha visão, aprendizado nunca é demais. Então, sempre procurem aprender. Principalmente na área nossa de tecnologia, as coisas mudam do dia para a noite. Então, a gente sempre tem que estar disposto a continuar a aprender. Sempre ser um eterno aluno da nossa área. Não tem jeito. Mas é basicamente isso, hein? em comunidade, se ajudem, que todo mundo cresce, tudo se desenvolve muito mais simples e muito mais fácil.
0: Andressa, eu queria te agradecer muito pela presença aqui no podcast, te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade pela conversa, que foi super bacana então, muito obrigada pela participação de coração
1: eu que tenho que agradecer por essa oportunidade obrigada, Eliana, por me chamar pelo seu tempo, por estar disposto a me ouvir por, poder, por deixar eu compartilhar um pouco do que eu sei é, só tenho a agradecer e para todo mundo que ouvi se quiserem conversar, tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa pode procurar, pode me chamar pela minha página no Facebook, LinkedIn, Medium, qualquer coisa, que eu estou aqui e sigo muito, muito no sangue a, minha, a linha da minha comunidade, que é, estou aqui para ajudar, a compartilhar conhecimento sobre tecnologia, sobre vida, sobre seja lá o que for, que eu souber, que eu puder ajudar e compartilhar, então, podem sempre contar comigo. É uma honra estar aqui, é uma honra poder falar com vocês e poder ajudar a vocês em algum momento.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio. <música>